0: Saudações bibliotecárias e bibliotecários, bibliotequeiros e bibliotequeiras, é assim que o Rafa faz, né? Mas eu sou Luciana Kramer, estou hoje tendo a honra né, de ser a âncora deste programa do podcast Biblioteco, estamos hoje no nosso oitavo episódio e há uma razão muito especial para eu estar aqui como âncora deste programa, assim como... Todas as nossas convidadas de hoje são muito especiais e estão aqui com toda a competência para falar sobre o assunto que nós vamos falar. Antes de falar explicitamente sobre o que que nós vamos falar hoje, eu vou apresentar então as nossas convidadas. Começando pela Evelyn Estrela, que é bibliotecária, é mestra em comunicação pela Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, defendeu recentemente a dissertação dela. Com o tema Sexo e Gênero na Ciência. Que ela vai falar mais para nós depois. É, fez a, a pesquisa dela, então, na linha de pesquisa Mídia e Cultura. A Evelyn também é especialista em Docência e Ensino Superior pelo Instituto de Educação Superior de Brasília. E é servidora do Instituto Federal Goiano, no campus Trindade. Muito bem-vinda, Evelyn, por favor. Olá, alô.
1: Obrigada pelo. Obrigada, obrigada pelo convite, muita honra estar aqui representando o centro-oeste brasileiro aqui das mulheres nesse podcast especial, é, estou encantada de saber que já estamos no oitavo episódio, acompanhando desde o primeiro, é uma honra realmente agradecer o convite seu, o convite do Rafa, fidelizador deste, deste podcast, e é isso aí, vamos conversar e botecar.
0: Ah, Muito obrigada, Evelyn. Eu estou muito feliz que tu tenha aceitado o convite, assim como as nossas outras convidadas. Agora eu vou apresentar, então, a nossa segunda participante de hoje, que é a Natália Lima Romeiro. A Natália é licenciada em Biblioteconomia pela Unirio, é mestra em Ciência da Informação no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Ibict, doutoranda em Ciência da Informação na UFMG, ela é organizadora dos livros O Protagonismo na Mul- da Mulher na Biblioteconomia e Ciência da Informação, de 2018, O Protagonismo da Mulher na Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, de 2019, esse ela organizou em conjunto com a Franciele Garcés da Silva, e também é uma das organizadoras do livro Do Invisível ao Visível, Saberes e Fazeres das Questões LGBTQIA+, na Ciência da Informação, também de 2019. Este em parceria com o Bruno Almeida e o Carlos Wellington Martins. A Natália tem concentração nas áreas de estudo dela sobre estudos de gênero, violência contra a mulher, direitos da mulher, mídias sociais, protagonismo da mulher, ensino de biblioteconomia e licenciatura em biblioteconomia. É só isso, Nath, ou precisa mais?
2: Não, não, na verdade, foi muita coisa, eu devia ter cortado um pouquinho. É, só uma questão é o livro do protagonismo, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Ambos são em parceria com a Fran, né? Nossa super parceria de sucesso e, e coordenação do selo, né? Mais tarde fala um pouquinho sobre o selo da gente, selo Niota, que acho que bastante gente já está conhecendo. Inclusive é o selo que organiza, né, que proporciona que a gente disponibilize. Todos esses livros, né? Acreditamos na ciência participativa, acreditamos no acesso aberto, no acesso livre e gratuito às pesquisas científicas. Sou licenciada em biblioteconomia, é um curso que sempre fez parte da minha história e hoje mesmo eu vi uma postagem que a Dani Spudete é, compartilhou sobre a época que a gente trabalhava, estudava junto, né? E me deu muita saudade, né? A docência, a educação é algo que eu levo para a vida e gosto muito, muito, muito de um podcast. Então a ideia do biblioteco ela é perfeita, maravilhosa, ela é inovadora e é isso que a gente precisa, porque nossa, quem não gosta de fazer suas atividades ao som de um podcast com gente maravilhosa conversando? Né? Tem sido sempre programas muito, muito, muito ricos e muito maravilhosos. Ai falei demais, gente. Ah, mas
0: é, tá aqui pra falar, né?
2: <risos> Valeu, Nath, é,
0: obrigada ali
2: pela correção,
0: mas é que também, assim, tudo que, que eu falei aqui sobre a tua, a tua trajetória é bastante relevante para o nosso programa de hoje, né? Então, também não quis cortar nada. E a nossa terceira convidada já é uma veterana do biblioteco, então, Andréia Souza da Silva. Ela é professora assistente do Departamento de Biblioteconomia da Universidade do Estado de Santa Catarina, É mestre em ciência da informação pelo programa de pós-graduação em ciência da informação da da Universidade Federal de Santa Catarina. Estudou na Universidade do Estado de Santa Catarina, fez a graduação em biblioteconomia nessa universidade. Ela pesquisa, então, sobre estudos afro-brasileiros no grupo de pesquisa da Universidade do Estado de Santa Catarina. Produz pesquisas nas áreas de ciência da informação... Biblioteconomia, arquivologia, principalmente sobre os temas memória social e étnica, informação étnico-racial, nas bibliotecas, relações étnico-raciais, estudos afro-brasileiros, movimentos sociais na biblioteconomia. E a Andrea também tem um capítulo em um dos livros que eu mencionei ali, que a Nath foi uma das organizadoras, certo, Deia? Por favor.
3: Certíssimo, minha amiga. Bom, para mim é uma honra. Fico muito feliz pelo convite. Uh, eu espero que todos e todas e todos estejam bem nessa quarentena, né? Assim como eu desejo que todos nós sobrevivermos a essa pandemia, né, Lu? E é isso aí, gente. Bom estar aqui com vocês, bom estar com as minhas amigas Natália Romero e Evelyn Estrela, pela primeira vez juntas no podcast. E para mim é uma delícia estar contigo, Lu, também.
0: <risos> vamos que vamos. Sim, né? Nós íamos nos encontrar em Florianópolis agora, antes de, é. de termos que, que é parar tudo, né, em função da pandemia, mas em breve a gente se, se cruza, né? Antes da vai gente...
3: acontecer. Vai, vai, com certeza.
0: Antes da gente entrar no nosso cardápio do dia, eu vou perguntar para as meninas o que, que elas estão bebendo no momento. Deia, pode começar.
3: Ah, Ai, como ainda é seis, né? tá cedo, assim, então eu tô só na aguinha mesmo, né? Mas aqui em casa eu tinha um estoque de vinho, acabou semana passada. <risos> o que eu tenho em casa hoje é, como você mencionou, né, amiga, na nossa <risos> conversa anterior aí, só bebidas não alcoólicas, infelizmente.
0: <risos> então tá, só pra manter a garganta bem, né? Pra poder falar, conversar exato, bastante.
2: Exato, exato. E a
0: Nath, o que que tá bebendo?
2: Ah, hoje eu tô no... Bebendo álcool, <risos> eu tô tomando um vinho rosé, <risos> é bem geladinho, bem Ai, suave, bem gostoso. E, né, porque conversa de boteco, a gente precisa de uma biritinha, né? Acabou minha cerveja, hoje a gente tá no vinho. É isso
1: aí, é isso aí. <risos> Muito bem, a Evelyn? Ah, eu tô igual a Deia hoje também, tô só na base da água para molhar a garganta de outros modos.
0: Isso aí. Aqui a gente não tem preconceito, né, com bebidas não alcoólicas. Mas eu, especialmente por causa do do episódio de hoje, eu estou tomando uma cerveja da Macuco, que é uma cervejaria aqui de Porto Alegre, feita por mulheres, né? Então, nossa, é, já é a quero. cerveja das gurias e a gente bebe como gurias aqui. né? E é a cerveja de bergamota, hum. que é uma lager, uma cerveja levinha com sabor de bergamota, é realmente uma delícia, é uma das minhas favoritas, mas tem outras tantas muito boas. E Macuco patrocina a gente, né? Tô fazendo já a divulgação. Quem tiver aqui em Porto Alegre, confere o Instagram Ai, meu dela, só tá patrocinar para falar alguma coisa, gente, meu
2: sonho. <risos> Imagina, né? Eu acho que queria tudo <risos> para o final
0: biblioteca. é uma delícia! <risos> Mas então vamos agora para o nosso cardápio do dia. Cardápio do dia. Eu fiquei nesse suspense todo, né? Por que, que eu tô aqui de âncora? Por que, que essa mulherada toda tá no programa hoje? E nada mais justo, porque o nosso tema de hoje é Mulheres na Biblioteconomia. E nada mais correto do que as mulheres da biblioteconomia, pelo menos quatro delas né, aqui do Brasil, estarem falando sobre esse tema. O nosso Papo de butiquim, então, vai uh, falar justamente sobre essa questão da, da representatividade do gênero na biblioteconomia. Cada uma das nossas convidadas tem uma trajetória, é, tem pesquisas na área que vão poder contribuir bastante, enriquecer bastante o nosso debate. E para começar a devolver a palavra para elas, né? porque elas são as convidadas, eu quero comentar uh, um pouco, né, em linhas gerais, sobre como é que está esse nosso panorama da profissão de bibliotecárias e bibliotecários no Brasil, né, com base em alguns dados que eu coletei junto com o Carlos Wellington, que já foi mencionado aqui, né, nosso amigo, uh, e já foi entrevistado também do, do biblioteco. No ano passado, nós resolvemos fazer esse levantamento de dados para apresentar no no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, 2019, e, de fato, apresentamos o trabalho, né? E publicamos também um artigo na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, com base nessa pesquisa. Abril de 2019, então, nós coletamos essas informações com os Conselhos Regionais de Biblioteconomia do Brasil. Todos os conselhos retornaram à nossa ao nosso pedido e nós conseguimos então estabelecer um percentual de homens e mulheres na profissão considerando aqueles que estão trabalhando e estão registrados, né? Estão ativos no momento. Não coletamos dados de estudantes e também não de pessoas que estejam afastadas eventualmente, né? Da biblioteconomia e chegamos ao número de 82% de mulheres bibliotecárias no Brasil, como eu falei antes, registradas, atuando, enfim. E, ao mesmo tempo, né, em contrapartida, a gente tem aí um cenário hoje de aproximadamente 50% dos cargos de presidência dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia, que... No momento, eu sou uma delas, né? Que exerço a função aqui no Rio Grande do Sul, no CRB10. 50%, então, homens, 50% mulheres no cargo, então, de uma das entidades de classe que nós temos na nossa configuração, né? De entidades aqui no Brasil. E isso nos trouxe essa inquietação, né? Nós resolvemos falar mais sobre o assunto, ler mais sobre o assunto, e fizemos, em novembro do ano passado, um encontro com algumas bibliotecárias aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, enfim, algumas pessoas, algumas mulheres, na verdade, né? Todas eram mulheres, embora a conversa estava aberta para os homens também, né? E nós fizemos essa conversa com elas, então, mostrando esses dados e falando, né? Inclusive, coletamos alguns dados que essa realidade dos... A vai falar daqui a pouco também sobre essa realidade, né? Porque ela também tem uma pesquisa nessa área. Mas nós constatamos que, no que diz respeito ao sistema CFBCRB, nessa última gestão houve realmente um número maior de homens ocupando as presidências é, nas suas respectivas jurisdições, chegando a um patamar aí de 50%, quando na profissão nós somos 82% mulheres. Então isso como nos trouxe né, para essa reflexão do protagonismo da profissão, se esse protagonismo realmente permanece com a mulher proporcionalmente ao nosso percentual, né, ou ou se, eventualmente, esse protagonismo vai para os homens e por que razão, né? Então, nós fizemos um debate sobre isso, que eu não vou é, prolongar agora, porque eu quero que as meninas falem também do ponto de vista delas, né? Das pesquisas, das vivências. Mas é basicamente esse, né? O nosso mote do programa de hoje. E para começar, eu vou convidar, então, a Evelyn a falar do ponto de vista dela, das informações que ela tem, o que ela pensa,
1: né? O que ela acrescenta para nós nesse sentido. Então, vai vai muito ao encontro o que você está falando, o que vocês trouxeram, você e o Carlos trouxeram o artigo que foi apresentado ao CBBD. Eu iniciei essa pesquisa por conta do mestrado, um convite da minha orientadora, Sueli Gomes, e a gente foi pesquisar e acabou que eu fui para a área, a minha pesquisa do mestrado especificamente é na área das ciências agrárias para poder justificar, porque aqui em Goiás, é a principal PIB, é, é das ciências agrárias, a instituição que eu trabalho também é bem voltada à questão das ciências agrárias, então foi aí. Mas instigado com essa pesquisa, com, com o próprio painel de 2019, que eu não fui, mas um grande amigo meu, Jonathan Diniz também daqui, foi representando, a gente não apresentou um artigo na área de, de ciência de mulheres na ciência, mas também ele voltou cheio de empolgação com os assuntos abordados pelo painel e a gente resolveu a esboçar um artigo, que eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, que é baseado nessas questões da nossa área, mas o porquê que eu acho que é importante a gente falar sobre, principalmente da, da, da questão da neutralidade, da falsa neutralidade que existe principalmente dentro do eto científico, aonde fala que existem né, as bases ali, a neutralidade, a divulgação científica, patata, patata, que na verdade não existe, porque a gente vê que as mulheres elas foram silenciadas, inviabilizadas é, de todo o processo do eto científico ou da construção da ciência, e é isso que eu trago na minha dissertação e que há ines outras autoras, que eu só trago mesmo, não estou defendendo, só estou trazendo e embasando, essa questão, e aí tem a Sandberg, tem a Schilberg, tem a Olinto, que também é da área da ciência e da informação, tem a Wolf, que fala lá atrás da questão da própria escrita, que tinham, as mulheres tinham que trocar os seus sobrenomes, e tudo isso é muito é, é, é conhecido, né, creio eu. Então, o que acontece? A gente tem esse discurso que o eto-científico ele é para todos, que a roda gira para todo mundo, que a questão das mulheres sejam elas docentes, que é uma vertente que eu pego bastante também, o o modo de entrar num concurso público é para todo mundo, é igualitário, e isso a gente não contesta, ele realmente é igualitário, mas a questão que vem que a gente tem que parar e pensar é, se ele é igualitário, por que que nós mulheres somos maioria na graduação, na pós-graduação, mas enquanto professores, nós somos minorias, isso são dados do INEP de 2017, de 2019, comprovam que os professores são é, o núcleo de docentes, seja de instituições públicas ou privadas, a maioria é representada pelos homens, sendo que nós somos 70% enquanto estudantes. E a gente vê que a inserção da mulher, então na ciência, ela está ela, ela muito aquém do que realmente a gente produz e contribui e várias outras questões voltadas para essa inserção e não pense que é só na área de humanas ou, e que tem essa grande diferença só na área de humanas ou na áreas sociais em relação às áreas de exatas, tem uma diferença, mas eu também tenho um outro achei publicado com a minha orientadora a, a respeito disso, a gente fez um comparativo de produção de homens e mulheres de letras e de homens e de mulheres de matemática que são duas áreas bem distintas as mulheres produzem cientificamente tanto quanto os homens nas duas áreas, proporcionalmente falando, estatisticamente falando. Então, a gente vê realmente que há um, um, uma invisibilização das mulheres. E voltando para a nossa área, tentando trazer esse grande para a nossa área, baseado no artigo de vocês, Lu, a gente fez, eu e o Jonathan e a Betânia fizemos uma, um esboço de um artigo que ele está aí no forno, sobre, por exemplo, os prêmios, as medalhas que são concedidas, que são dadas aos bibliotecários. E, mais uma vez, a intenção não é é, desfazer ou desmerecer a questão da medalha, que a gente acha que ela é, sim, um um tanto válida. Mas, olhando na tabela de vocês, a região do Centro-Oeste, ela é quase que uma representação da pesquisa geral, onde 80% das mulheres, das pessoas inscritas, no conselho são mulheres. É, e da, dos conselhos, nós temos 15 conselhos, 5 é o CRB1, o 2, o 6, o 8 e o 14 são os que possuem algum tipo de premiação, algum tipo de medalha. E o único que tem o nome de um homem é o CRB1, aqui da região centro-oeste, Goiás, DF, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele tem a premiação, da medalha Rubem Boba que acontece desde 1987, e as outras do CRB2 é a Maria Lúcia Pacheco, o CRB6, é, que é Minas Gerais e Espírito Santo, é o Teuvina Lima, a, o CRB8 é a Laura Russo, e o CRB14 é a Marília D- D- Damiani. Então, assim, eu, eu acredito, e talvez por estar aqui na minha bolha mesmo, é, eu vejo o quão isso é sintomático, porque é, o quão acaba que... A profissão, mesmo com a maior representatividade feminina, nós não somos feministas. Um, e um exemplo para mim sintomático e claro e óbvio da região centro-oeste, e, e sim, estou olhando para o meu umbigo, né, aqui para a minha pequena bolha: o quão isso é sintomático, o quão a gente precisa realmente trabalhar e lutar e, e brigar e mostrar as nossas garras e o nosso poder, realmente, o nosso lugar de fala, o quanto as mulheres principalmente da área, tem que se mostrar.
3: Bom, meninas, primeiro eu vou só fazer uma pequena correção em relação a esse relato da, da Eve, em relação ao que ela mencionou dos prêmios, né, Eve? Aqui em Floripa, o CRB14, em Santa Catarina, né, não tem medalha. Essa medalha maria a ela foi é, ela é da CB a ACB que premia, tá, amiga? Então, a Marília Damiani, ela foi professora da UFSC, a ACB, eu não lembro exatamente quando foi instituída essa medalha, eu acho que foi na minha gestão da Camila, em 2016, que a gente instituiu essa medalha. Então, todos os anos, né, no no momento que nós, da Semana do Bibliotecário, que nós aí organizamos a Semana do Bibliotecário com o CRB14 e as instituições de ensino do Estado, é que a gente faz uma enquete né, é, prévia com todos os é, colegas, né? A gente encaminha um formulário para os associados, divulga nas mídias da associação, e aí os associados é que escolhem o profissional que deve ser premiado naquele ano. Então, só uma correção, amiga, para tua pesquisa, tá? <risos> para não dar treta aí depois com, com os CRBs, tá?
0: Pois é, Evelyn, muito obrigada. Bem legal, eu estava... Fazendo várias relações com o que tu falava, mas eu vou tentar fazer um comentário breve, né? Eu achei bem interessante é, que tu trouxe a questão das ciências agrárias, né, pela região, né, que fazia mais sentido para vocês pesquisarem, né? Mas que a gente vê que isso não é, não tem uma tendência, ah, nas exatas, nas humanas, né? Existe esse, esse fenômeno, né, uh, de um modo geral, né, e quando tu falou da pesquisa que vocês fizeram comparando a área de letras com a área de matemática, que a produção é proporcional, mas ao mesmo tempo a gente vê que quem, muitos que chegam na docência superior são os homens. E quando a gente fez o debate aqui em Porto Alegre com as colegas, é, uma das colegas é doutora em letras, E ela falava, assim, que ela estudou biblioteconomia... Na época que ela estudou biblioteconomia... Quase não tinha homens nem como estudantes... Nem como professores... Hoje a gente já tem muito mais professores também na biblioteconomia. Eu acho que a gente tem visto muito destaque dos homens no ensino da biblioteconomia. E aí a gente se pergunta por quê, né? Se tem toda essa questão dos números e da da quantidade de pesquisa que a mulher também faz, né? Mas ela falava, né? Na letras é a mesma coisa. A gente vai vendo assim no doutorado, vai diminuindo o número de mulheres. Chega lá na, na docência, vai diminuindo também, embora o concurso tenha uma prerrogativa de ser isento né, da, dessa, dessa questão. Mas, então, é, a gente fica com esse questionamento. E uma das alternativas que está, que inclusive, no nosso artigo, né, que as meninas falavam, era que... a mulher se envolve com N coisas que são delegadas para a mulher né, na sociedade patriarcal que a gente vive, que é cuidar da casa, cuidar da família, cuidar de filhos. Então, ela ela não tem tempo de escrever, ela não tem tempo de... Eventualmente, mas a tua pesquisa nos diz que não, estão produzindo também. Mas aí tem aquela outra questão de a gente está produzindo tanto, a gente está se esforçando tanto, mas será que o nosso nível de excelência, a expectativa que se coloca sobre nós de excelência não é, eventualmente, a mesma expectativa que se coloca sobre os homens, né? Uma outra colega nesse bate-papo comentou, eu trabalho numa rede universitária grande, uma rede que tem muitas mulheres, a maioria são mulheres, a chefia é uma mulher, mas quando um homem fala, parece que tem outra coisa acontecendo, né? Quando as mulheres estão fazendo a mesma coisa, talvez há há tanto tempo quanto, ou até mais tempo. Mas só para a gente jogar assim...
1: Infelizmente, parece que a gente precisa desse aval. É é uma das contestações da da minha banca também que a gente andou discutindo. Parece que a gente precisa do aval do homem branco para poder contestar, aprovar as coisas que a gente fala. Sendo que tem todas essas outras questões. Mas eu vou deixar as outras meninas falar, senão eu falo demais. É um assunto que eu não me empolgo. É, não, eu
0: também. Mas, mas nesse sentido, só antes de, de, de convidar a Andrea para falar conosco, é, isso que tu falou eu acho que é bem interessante, porque quando a gente conversa sobre isso, às vezes a gente vê em outras mulheres, ou a gente até mesmo reproduz, a questão de será que é, eu é que estou me cobrando demais, não estou me colocando? Porque quando a gente vê a a radiografia atual dos presidentes de conselhos, né? Por que que eu, Luciana, aqui na minha região me predispus? Sim, eu serei presidente, se obviamente o grupo concordar, né? Por que que em outros lugares algumas mulheres estão, em outros não tem, tem CRBs que o único homem do grupo é o presidente? né? Então, por que será que isso está acontecendo? E não é uma questão de dizer, não é, nós é que estamos nos colocando num papel. Não, é todo um contexto que nos leva para, né? Então, acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? E concordo contigo, assim, é é, é, preciso problematizar bem o porquê que a gente, a gente como sociedade, né? Não a gente individual, a gente ainda ainda precisa disso. Mas, de novo, né? Eu vou parar por aqui, porque eu falo muito, e vou convidar a Andrea para fazer a participação dela, então.
3: Que fantástico, Lu, que fantástico, o CRB10 sempre inovando em relação aos ao CR... os conselhos daqui do Sul, sempre inovando, assim, eu acho muito bacana isso, não desconsiderando os outros, né, e aí a gente, já que a gente tá falando de conselhos, né, a minha, a minha, acho que das poucas, na verdade eu fiz algumas pesquisas já voltadas ao movimento associativo, mas no que se trata em relação à questão de gênero, esse capítulo que eu escrevi junto com a minha amiga Camila Burim, né, que, que é a atual presidente do, do, da associação, né, a segunda gestão dela como presidente. Né, ela foi presidente na nossa gestão de 2016 a 2017, e agora ela está nessa gestão de 2018 a 2020 junto com a Cátia Costa, né, que muita gente conhece aí. E elas estão presidindo a associação, talvez pela última vez, né? Mas elas não se desgrudam. E esse trabalho que a gente escreveu para o livro, né? O protagonismo da mulher na biblioteconomia e ciência e formação, né? Que foi extremamente muito bem organizado, né? E, e uma sacada genial das minhas amigas Natália e Fran. Porque realmente é necessário que a gente trate, é que a gente é, trate dessa questão da presença do, da mulher da, na economia, mas não somente trazendo esse protagonismo, mas também de pensar de que forma que essa mulher está presente nos espaços né, que, que envolvem a economia e a ciência da informação. E aí, por conta dessa nossa experiência né, como militantes do movimento associativo, a gente né, pensou em criar um trabalho realmente que a gente pudesse levantar é, esses aspectos de como é que se dá essa, essa atuação da bibliotecária Frente a, a entidades de classe, né Porque não basta a gente estar tá somente como representante na entidade de classe Mas também é necessário que a gente reflita, que a gente pense em como e o que E de que forma que a gente tem que estar dentro dessas entidades de classe, né e e o teu trabalho com o do Carlos ou o Lu, eu acho que ele também, acho que não, ele também foi genial porque ele, vocês leram o nosso pensamento, assim, né, eu quando eu eu assisti ano passado no no CBBD e reli, né, agora para essa nossa conversa, eu falei, gente, eles eles trabalharam em outra entidade, né, porque a gente não trabalha, a gente que a gente escreveu, a gente trabalhou com todas as entidades, né, trazendo a questão do letramento político que esse foi o molde do nosso trabalho né de saber de escrever é, de que forma que essa bibliotecária lá de fato atua né frente a essas entidades né porque é necessário que a gente não esteja presente somente para representar a categoria né de estar ali eu como Andreia é vice-presidente da CB né 2016 a 2017 né mas de de, de pensar que é a minha presença ela tem que ter um fundamento e esse fundamento ele se baseia através das ações que eu como é, é, membro dessa diretoria tenho como atribuições, né? E eu acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar que quando a gente se é, é, se dispõe, né, a fazer parte desse movimento associativo, se dispõe a representar uma entidade de classe, se dispõe a representar uma categoria, a gente tem que ter o que a gente chama de consciência política, né de entender que aquela entidade, seja um CRB, seja a FEBAB, seja uma associação, seja né? e aí uma, uma ANSIB da vida, ou uma ABC, ou uma associação é, estadual, de tentar ter essa consciência de que com, é, está como membro de uma de uma é, entidade representativa é agir politicamente, né? E como é que a gente age politicamente? A gente age politicamente pensando que, por exemplo, uma coisa que o professor Oswaldo sempre é, mencionou para mim assim em vários em vários momentos que nós tivemos juntos e também em vários escritos dele que é, as associações ela tem ter um papel fundamental um dos papéis fundamentais da sua ação é promover a formação continuada. Por quê? Porque a gente precisa fomentar essa consciência política. Né? Tentar entender que a gente só vai conquistar aquilo que a gente deseja, os objetivos que a categoria deseja né? para a sua sobrevivência e para a sociedade criando ações de formação política, por isso que o mote dessa pesquisa que a gente desenvolveu foi justamente isso, né, tentar identificar, é, a, tentar fortalecer a importância de um letramento político, porque eu acho que a pia coisa, né, eu acho que eu não fui nenhum pro CRB, não, não agora metendo pau nos CRBs, não, tá, gente, mas, assim, eu não consigo desejar participar de um CRB, no caso do CRB 14, como conselheira, porque eu acho que o CRB ainda não tem essa 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 não nos dá essa possibilidade da gente fazer o que a gente quer que as associações fazem né a gente não tem a FEBAB determinando é, é, de que forma que a gente deve agir a FEBAB ela dá um, ela dá um, ela traz para a gente algumas 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 direcionamentos mas nos permite que as associações tenham uma autonomia no sentido de que a gente pode fazer o que a gente quer né justamente para fomentar essa educação continuada, para construir essa consciência política dentro do Estado, da associação que a gente representa. Né? Então, a... e essa formação, agora voltando a falar do professor Osvaldo, né, ela tem que, que ser constituída a partir de, de ações. Quais são, essas, quais são essas ações? Que as associações elas têm que promover? Né? Ela tem que criar fóruns de debate, né, acredito muito que os diálogos, eles promovem essa consciência política, tá, então não adianta a gente apenas é, criar eventos é, para, como é se disse, aprender a utilizar a base de dados, para poder é, trabalhar com a BNT, para poder é, trabalhar com e-books, a gente não precisa somente oferecer esses tipos de é, produtos e serviços para os associados, para a categoria. Mas a gente precisa de fóruns, de debate e de, é, de formação política, porque é aí que a gente consegue estabelecer essa consciência política nas categorias. Tem a na Associação de Bibliotecários de Santa Catarina, a CB, né, nós temos aqui, eu acho que outras associações também têm, os grupos de estudos, os grupos especializados. Né? Então, tem coordenadores e membros que vão discutir as bibliotecas escolares, que vão discutir as bibliotecas especializadas, que vão discutir as bibliotecas é, públicas. E esses grupos de estudos, além disso, eles também promovem ações políticas. O que quer dizer isso? Né? Eles promovem eventos para a sociedade. Então, eu considero extremamente importantes, porque eu enxergo esses grupos de, de especializados da CB como um braço, né, algo que vai intermediar essa ligação entre a categoria e a sociedade. Porque é importante que a gente pense que o bibliotecário tem que, de fato, fazer com que o o seu lado monístico seja seja, exacerbado, né, que seja fundamentado, que seja alimentado diariamente. Né? Então a gente só vai é, entender isso a gente entender que o bibliotecário Ele tem que ter a consciência de que ele serve Para alguém, não para o que somente né? Ele não serve apenas para Organizar é, conhecimento, ele também serve Para as pessoas, e como é que ele vai Fazer isso? Então, para Fechar um pouco a minha, fechar a minha fala Aquilo, esse texto que a gente construiu Vem nessa pegada, além de Resgatar né, as pessoas As primeiras mulheres aí Que fizeram parte, que foram Fundadoras dessas entidades de classe, né? A gente também traz nesse nesse trabalho que a gente reproduziu em 2018, se eu não me engano. A Nath depois me corrige, porque agora eu não me lembro quando foi publicado esse livro, mas acho que foi em 2018. É, é essa, essa participação da mulher. Então, assim, quando você e o Carlos falam lá que a mulher que a nossa profissão de fato é feminina, mas não é tão feminista, é nesse sentido. né, de que a mulher que está presidindo a a, a associação que ela faz parte, a maioria ou uma parte dessas não tem esse letramento político. né? Elas estão ali porque elas acreditam naquela associação como uma entidade, ou CRB, né, como uma entidade que representa a categoria. Bacana, né? Porque é um trabalho voluntário, a gente não faz isso por dinheiro, a gente faz isso voluntariamente. Mas que para a manutenção dessa entidade de classe para a manutenção de uma classe, para a manutenção de uma categoria e, consequentemente, a valorização dela, essa mulher que está dentro ou à frente dessas entidades, elas têm que ter essa consciência política. E, a partir disso, ela vai conseguir dar dar prosseguimento àquilo que, de fato, são as associações, que são as entidades, né? Entidades entidades políticas. A imparcialidade ela não pode ser algo que deve ser alimentada, tem que ser desconstruída. Porque a gente precisa. Só que as pessoas elas têm uma eu uma, têm uma grande dificuldade de entender isso. E eu tive um debate ferrenho com a turma minha ano passado de, da disciplina de, de serviço de referência quando eu toquei nesse assunto. E a gente passou um, o semestre inteiro discutindo a questão da neutralidade. Né? Porque ela também não está apenas nesse, nesse espaço de, de atuação política quando se fala de representatividade de uma categoria a partir de uma entidade de classe. Né? Mas o nosso fazer, ele é um fazer político. Né? Então, se a gente é, não entender que a neutralidade, que a imparcialidade, ela deve ser algo... Ela, ela é algo que não existe, na verdade. Né? A imparcialidade ela não existe... É, os, no, os, os, os alunos aí né, que estão na base desse 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 contexto onde é, estão os bibliotecários, né, eles têm que ter essa consciência de que a neutralidade ela não existe em nenhum momento, né, nenhum fazer, nenhum momento que a gente está ali ou catalogando, ou indexando, ou, ou, ou atendendo o usuário de usuário da informação, né, no setor de referência, no balcão de empréstimo, porque nós acabaremos influenciando de alguma forma, né? Porque os nossos princípios eles não estão, eles não se descolam do nosso fazer, né? Porque fazem parte do nosso ser, né? O ser humano, o profissional, o bibliotecário, enfim.
0: Muito bem, Deia, concordo totalmente. Assim, acho que falou muito bem e puxando um pouquinho também o que a Eve falou antes, né? Na questão da neutralidade, né? A gente tem essa falsa informação, enfim, de que existe uma neutralidade na pesquisa ou existe uma neutralidade na, né, nesse trabalho em frente às entidades, mas a gente tem que entender que a gente não pode ser neutra e a gente precisa realmente se colocar no nosso fazer e quando a gente é, pensa né, então, nessa lógica que tu falaste da, das entidades de classe que vão ter sim é, modos de, de atuar diferentes, vão ter é, razões de existir diferentes também eu que já tenho agora quase seis anos de CRB, né, posso falar um pouco, bem pouquinho, porque né, não é pra gente estender, mas bem pouquinho.
3: Ih, guerreira, você é em seis anos na gestão.
0: É, no, no, na gestão <risos> passada eu fui um tempo tesoureira, depois vice-presidente, e nessa gestão tô sendo presidente desde o início dela, né, então vai fechar três anos agora no fim do ano. Que legal. E aí até pandemia uhum. teve, né, então assim, a gente tá em teletrabalho e vamos lá. Mas eu acho que, quando eu fiquei pensando sobre isso que tu falou, né? As associações vão ter mais liberdade para fazer cumprir esse papel mais de formação e de debate com a classe que eu concordo contigo, que é muito importante. E quem está no CRB, então eu posso falar por experiência, né? A gente tem uma responsabilidade muito mais, vamos dizer assim, protocolar com toda a questão da legislação da profissão, né? E aí, parece que a gente às vezes não tem fôlego para chegar lá, ou mesmo não tem prerrogativa para, né? Porque a gente não tem como realizar eventos como a associação tem e deve, né? Então a gente tenta
3: estar junto. Gente, eu não consigo imaginar no conselho justamente por isso. Nada crítica. A gente tem muitos amigos, inclusive você, assim, que eu, eu considero como referências na nossa categoria, porque é, é, tem que ser muito corajoso, sabe? E, a, e ter muito amor à profissão para assumir um conselho não E muito. a
0: gente se vê numa situação é, de que, bom, a gente não pode ser neutro, a gente precisa ser político, né, na nossa atuação Exato, só que no,
3: tem que se comprometer é... tem que ter um posicionamento, tem que ter uma postura tem que ter atitude Sim,
0: E no CRB eu me vejo mais na situação assim, ó, eu, eu não tô uh, com, proporcionando isso que a associação vai proporcionar e que bom que a associação existe, porque se fizessem a mesma coisa também poderia ser uma coisa só, né, um, um órgão só,
3: uhum, mas assim exatamente. eu
0: tenho que ir a assembleia legislativa muitas vezes defender uh, porque que as escolas têm que ter biblioteca, enfim e Uh, eu me vejo numa situação, assim, eu tenho as minhas ideias políticas, assim, a minha tendência em quem eu voto, em quem eu não voto, lá eu sou o CRB, mas eu preciso dizer, e aí eu não posso ser parcial, né, porque se existe uma, uhum. uma turma aí que acha que a biblioteca pode estar fechada, que acha que um montão de letra não serve para nada, eu tenho que ir uhum. lá dizer, não, a gente que é biblioteconomia a, a gente acredita que precisa precisa estar tá aberta precisa ter profissional precisa ter co- conexão com a, com a parte pedagógica enfim então assim, não tem como ser imparcial né eu, não
3: não tem não né, não posso
0: ir lá e dizer o que eu preciso dizer sem dizer então a, a lógica se aplica da mesma forma né mas como todo mundo aqui fala demais eu vou chamar agora a Nath <risos> que,
2: que vai agora também colaborar com o nosso debate por favor Nath é isso aí Primeiro, sou uma super defensora do movimento associativo e pude ver de perto, no painel de biblioteconomia que eu participei, o quanto esses movimentos e as associações elas realmente integram a comunidade, né? assim como a FEBAB faz com os eventos, né? os CBB integram toda a comunidade. Claro, para quem tem o privilégio de poder participar dos eventos, né? nem todos e todas e todos temos, é, eu não tenho muita coisa para contribuir em relação a esse assunto, porque eu sou licenciada em biblioteconomia e a gente ainda não é aceito em nenhum CRB, né? Nem o CFB e nem o CRB do Rio de Janeiro. Então, ainda não vem a gente como pertencente da categoria. Os nossos sindicatos, eles são os dos professores. É, com relação à fala da, da Andrea, né? Concordo totalmente com, com o que você falou em relação à imparcialidade, porque a imparcialidade é um mito gigantesco, né? não existe. E é um perigo que as pessoas confundem imparcialidade com falta de profissionalismo. Né? Quando a gente, as pessoas falam que bibliotecário tem que ser imparcial ou ter que ceder informação sem se posicionar, tá é, confundindo com a falta de profissionalismo eu posso muito bem ceder a informação ceder não né dar acesso à informação e, e mesmo que aquela informação ela seja discordante da minha atuação política né mas eu não posso deixar de falar o que eu penso e o que o que eu sinto como profissional e como eu atuo né tudo está influenciado Inclusive quando a gente está falando sobre o papel da mulher na sociedade, o que é esse ser mulher que há tão pouco tempo começou a ter voz, né? É, se comparada à história dos homens, né? E assim, é, recentemente eu tenho estudado bastante sobre as origens das coisas, né? Como, que, como é que se deu? Por que o mundo foi tão desigual para as mulheres? Por que o mundo foi tão desigual para as pessoas... É, é... LGBTQIA+, né? para quem não sabe, a sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexuais e mais para tantas outras identidades de gênero e sexualidade que essa sigla representa. Então, assim, eu vou buscando sempre por que que o mundo foi tão escroto com a gente, literalmente. E eu uso a palavra escroto porque ela se refere a um órgão sexual masculino e isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? E, assim, tem uma relação com as questões de plantio, de agricultura, de lavoura. Então, assim, a pesquisa da Evelyn que falou primeiro sobre a questão da agricultura, né? Ela diz muito sobre a nossa conexão com o natural, com a natureza. Quando as, as sociedades começaram a se entender... Enquanto sociedades sedentárias e não mais sociedades nômades é, Elas passaram a estabelecer políticas e a agricultura né? a, Políticas e, e relações de trabalho E a agricultura foi uma das primeiras atividades trabalhistas Que movimentaram o fazer social, o ciclo social E as pessoas começaram a atuar daí Logo depois vieram outras políticas também de controle social Uma delas a religião né? E aqui a gente vive é, num cenário latino-americano, né? sul-americano Mas especificamente a gente vive uma questão da religiosidade cristã Tendo muito impacto na trajetória das pessoas né? Então assim, é muito fácil a gente associar ser mulher ou ser uma pessoa LGBTQIA+, Como uma pessoa que carrega uma culpa por existir né? Então assim, tenho é, dentro da, da minha dissertação, que falava sobre violência contra a mulher, é um assunto que eu pesquiso bastante, e violência contra a população LGBTQIA+. É, eu observei que as religiões judaico-cristãs impactaram diretamente no que a gente é, entende sobre ser mulher no mundo, né de como a gente se tornou essa mulher, e como os movimentos políticos e históricos foram importantes ao longo do tempo para que a gente saísse dessa, dessa prisão, né? dessa contenção. Então, assim é, quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando de poder majoritariamente concentrado na mão do homem, a gente está falando de elementos culturais é, muito associados a um outro... É, sistema que regula muito o nosso capital, o nosso capital, não, o nosso cotidiano que é o capital, que é o capitalismo, que é muito associado ao patriarcado e à religiosidade como um instrumento também de coerção e tudo isso meio que impactou a opressão de gênero dentro da nossa sociedade. E falar de tudo isso é importante para que a gente perceba que além de ser uma uma população de profissionais de biblioteconomia, majoritariamente composto por mulheres, né? A gente tem outras identidades também, né? tem muitas mulheres trans, muitos homens trans que estão chegando aí para para conquistar o seu espaço. E como a cultura impactou para que a gente até hoje continue falando dia do bibliotecário, mesmo sendo uma profissão, uma profissão majoritariamente feminina. Né? assim Tem muito mais mulheres e a gente ainda comemora o dia do bibliotecário. né O quanto isso impacta na nossa autoestima. O quanto a, a, a formação dos currículos privilegia que a perpetuação dos saberes continuam, continuem sendo hegemônicos. E assim, não vai dizer, ah, mas não pode deixar de falar dos clássicos. Fala dos clássicos, mas também fala dos contemporâneos. né A gente tem que começar... A, a colocar na docência, porque eu acredito muito que é a partir de, dos estudantes e das estudantes de biblioteconomia, do corpo discente, que a gente movimenta as discussões dentro da área. E é ali que surgem as maiores questões e as maiores motivações para o fazer profissional. É, no ano passado, é, eu dei uma disciplina de gênero, informação em questões de gêneros, como estágio de docência lá no FMG, junto com a Ana Luísa Verkman e com o meu orientador, Fabrício Nascimento, da Silveira, e a gente teve, assim, foi foi um turbilhão de emoções, primeiro porque era uma primeira oportunidade de promover uma disciplina, né, tanto para mim quanto para a Ana Luísa, que abordasse questões de gênero, e outra porque a partir dela a gente começou a pensar o que que é o gênero na sociedade, porque e na biblioteconomia? Na biblioteconomia a gente vê muito relacionado questões de gênero como sinônimo de mulher. Né? A gente vê muito, muita pesquisa sobre mulher, muito trabalho sobre mulher, né? então, assim, ou estudos comparativos entre homens e mulheres, mas as questões de gênero elas são muito mais abrangentes. Né? Não existem só esses gêneros, existem muitos outros né, é, gêneros que não estão compartilhados Se a gente pensar nessa concepção biológica e binária né, Biológica, não porque eu acredito que gênero tem a ver com biologia Mas né, no, no pensamento de que a gente vai construindo A desconstrução dessa, desse pensamento hegemônico Que durante tanto tempo Diz que uma pessoa que nascia com vagina Naturalmente era uma mulher e um homem que nascia com pênis naturalmente era um homem. Hoje em dia, a gente já tem um corpo docente diversificado. Então, como professoras e professores, precisamos nos atualizar. né? Tem uma pesquisadora chamada Margaret Rago, da, das Ciências Sociais, que elas ela fala é, duas, na verdade, a Michelle Perrault, que é francesa, e a Margaret Rago, que é brasileira. É, elas falaram sobre a existência e a possibilidade de se construir uma epistemologia feminista ou uma epistemologia que privilegiasse o olhar de mulheres e tudo isso é altamente possível, né? tanto uma quanto a outra defendem. Então, por que que a gente não inclui esses estudos femininos, feministas? Femininos não, porque feminilidade é uma performance né? e não uma categoria... Mas por que que a gente não inclui esse olhar das mulheres? O que seria uma epistemologia feminista? Uma epistemologia feminista é o olhar da mulher, a pesquisa da mulher sobre a ciência, o olhar que a gente tem sobre o ambiente científico que é diferente dos homens. A gente tem uma trajetória diferente. Né? Toda, toda a nossa criação ela foi estruturada e condicionada de um jeito. Eu acredito que agora, com a popularização dos discursos ecofeministas, a gente vai abrangindo o que é ser essa mulher, incluindo, inclusive, os discursos decoloniais, né? porque ser mulher não significa a mesma coisa a gente como brasileira para o que é ser mulher na Europa, o que é ser uma mulher nos Estados Unidos, ou o que é ser uma mulher na Índia, ou por exemplo, em Camarões, Cabo Verde, né? são diversas mulheres existentes, né? num conceito mulher, existe muita diversidade por aí. Então a gente precisa incluir a diversidade e construir novas epistemologias, porque é a partir dessas epistemologias que a gente muda o conhecimento filosófico e cultural das mulheres e sobre a nossa área, e a partir daí a gente começa a construir uma autoestima... Mais, mais fortalecida, né? quem sabe a partir da mudança dos currículos, a partir dos diálogos e a partir da inserção da diversidade, tanto de gênero quanto de sexualidade como pessoas que têm é, é, lugar de fala e que ocupam esse lugar de fala dentro da biblioteconomia Quem sabe assim a gente modifique a data comemorativa do nosso dia profissional para dia da biblioteconomia ao invés de dia do bibliotecário. né? Então, assim a gente desconstrói algumas coisas que já estão dentro do nosso arcabouço cultural porque é muito, muito, muito urgente que a gente quebre esses paradigmas. né? Mas a principal mensagem que eu quero deixar mesmo é em relação a como é importante que a gente atue nas bases para modificar a hegemonia. Então, é como é importante que a gente atue dentro da sala de aula, que a gente dê voz aos nossos estudantes, né? às estudantes e estudantes, para que o nosso discurso muda e para que a gente aprenda. Porque, assim, quando eu dei aula sobre gênero, eu aprendi muito mais sobre gênero do que eu tinha aprendido toda a minha vida. né? Principalmente porque eu sou uma mulher lésbica recém-descoberta, é, é muito recém-descoberta, não, recém-assumida e descoberta, a gente sempre sabe, né? Mas recém-assumida, que só tive força e voz para admitir o que eu queria, né? O, o, qual é a minha sexualidade a partir do contato que eu tive dentro das universidades, né? Então, assim, a, a, a graduação é o espaço de principal troca de principal crescimento e de maior responsabilidade de professoras e professores de biblioteconomia. Então que a gente faça desse espaço um, um ambiente de trocas significativas e inclusivas. É, e assim eu acredito que as pessoas que vão se associar nas associações de biblioteconomia que vão concorrer aos conselhos regionais e federal de biblioteconomia também vão, é, vão incluir essas pautas, porque essa geração está sendo formada aí e ela vem com um olhar diferenciado sobre as questões de gênero e sexualidade e a diversidade étnico-racial que precisam ser associadas sempre. Né? Não existe a gente pensar é, no que é ser mulher e, é, e dissociado do que é ser uma mulher negra para uma mulher negra. Né? Como uma mulher branca anti-racista, o que eu posso fazer sempre é tentar ouvir e saber que a minha realidade não é a mesma que afeta a minha companheira do lado né? e as outras pessoas de outros pertencimentos étnicos. Então a gente precisa modificar epistemologicamente o conhecimento do nosso campo, atuar junto com os nossos estudantes, as nossas estudantes e nossos estudantes, e assim a gente vai ter uma mudança social a longo prazo, mais atenta ao protagonismo da mulher, mais atenta ao protagonismo da população LGBTQIA e mais. Não, dela tocou nessas questões raciais, daí eu não tenho como não deixar passar em
3: branco, né? E é importantíssimo mesmo que a gente. É, aí, agora já que ela mencionou na questão da formação, né? Daí eu entro na minha, na minha seara de atuação. É, que de fato, e que a gente é necessário, extremamente necessário, por quê? Porque além da base, da formação ser a base, né, da construção desse profissional, da construção do bibliotecário e bibliotecária que vai para o... vai da universidade, que vai, vai para a sociedade, que vai trabalhar, que vai para o campo de trabalho, etc. E tal, ele tem que estar tá atento a essa interseccionalidade, interseccionalidade que você mencionou, né, Lu? Você e o Carlos e agora a Natália fez esse, esse, essa esse lembrete Porque uma coisa não está dissociada à outra, né? A gente está falando de gênero aqui, mas falar de gênero e e não falar de raça e não falar de classe é é como se fosse um assunto muito... Ficasse solto, né? E não tem como dissociar uma coisa porque o que vivencia uma mulher branca o que vivencia uma mulher lésbica branca não é vivenciado ou até é mais vivenciado em em outro... Patamar, vamos dizer assim, por uma mulher negra lésbica, né? E, e por uma bibliotecária lésbica, negra, enfim, então são situações e que talvez venham de um contexto, e que também talvez venha de um contexto é, de classe diferente do que é uma mulher branca lésbica, né? E, e aí, falando não da mulher na questão do, do, do profissional da bibliotecária que está atuando em linha de frente, né? Nós temos, falando em, em, em formação acadêmica, né, na base, nós temos aqui na UDESC alunos, alunos trans, né homens trans, mulheres trans, e lidar com eles é algo muito delicado, porque a nossa formação, né nossa formação, seja dentro do contexto da graduação ou no mestrado, ela está muito longe de, de, de fazer com que o bibliotecário que sai do... do, do do, do espaço de atuação profissional, né, e chão de biblioteca, vamos dizer assim, para dentro de sala de aula que é o meu caso, né, eu saí de chão de biblioteca, entrei dentro da sala da sala da sala é, da universidade, né, foi impactante porque e aí eu não estou falando da questão nem de, de, de preconceito, tá gente, estou falando da questão mesmo de formação, porque as necessidades informacionais e os contextos que esses alunos né, que estão num contexto de gênero que não que é é minoria dentro da, da, da academia é, é diferente dos outros né a mesma coisa quando se trata de uma de uma de uma aluna indígena ou de um aluno negro é a mesma coisa né então é, e engraçado que engraçado não e eu vejo e comento muito com os meus meus colegas de departamento que a gente precisa que a gente precisa porque é urgente que a gente se atente a eles né porque a gente tem está tendo a responsabilidade de formar essas pessoas como profissionais, como bibliotecários. Porque uma coisa vai estar tá, interligada tá à outra, né, gente? A gente Nós nós estamos aqui conversando sobre uma questão política. Falar sobre gênero é uma questão política. Falar sobre raça é uma questão política. Falar sobre classe é uma questão política, né? E se a gente... É, a gente tem que pensar que o profissional que vai sair da universidade, ele não vai somente trabalhar, né? Ele não vai estar tá dentro de uma biblioteca universitário, escolar, especializado, profissional, Ele vai estar dentro do contexto social e que, consequentemente, ele vai acabar parando dentro de uma entidade de classe também, né? Que é é o meu caso, por exemplo, que foi o caso da Camila, que foi o caso da Kátia, né? Que é o caso da Lu. A gente saiu da graduação, a gente foi para o mercado de trabalho e a gente está atuando dentro de uma entidade de classe. Então, esse profissional, ele tem que estar... tem que estar realmente completo, a gente tem que pensar de fato que ele tem que estar completo, né que um aluno trans ele tem que ter a consciência de que ele, ó, que ele é uma pessoa, ele não tem que deixar de ser aquilo que ele quer ser por conta de uma sociedade que vai discriminá-lo por isso, né? e, a mesma, e o professor tem que ter essa consciência de que ele tem que fomentar o respeito à diferença dentro daquele espaço de formação também, né que é o que a gente vem tentando fazer sempre com esses alunos trans aqui na UDESC isso foi lindo, Nath. Isso foi lindo demais. Não tenho como não
0: comentar pelo menos duas coisas, né? Do que a Nath falou, porque eu teria vários comentários sobre tudo, porque eu gostei muito de tudo que tu falou, Nath. Mas, assim, o que mais me me afeta no momento, né? O dia do bibliotecário não desce mais. né? Aqui a gente tá tentando... Sempre que a gente escreve... Eu digo a gente, CRB, né? E eu, Luciana, escreve bibliotecária um ozinho entre parênteses, né? Pra também o pessoal não ficar muito chateado. Uh, isso é eu enquanto CRB, né? A gente... <risos> é, não é, não é fácil, não, a gente, a gente é, sura um pouquinho pra se livrar dessa coisa, né? E eu fiz com uma amiga minha, Laura, beijo, Lau, uh, a marca de camisetas, né? Em breve tu vai receber a tua, né, ideia Que tu encomendou. Uh... É que diz, né, lute como uma bibliotecária. Agora eu vou dizer de novo aí, ó, camisetas B582, patrocina a biblioteca. Aí eu fico numa situação meio ruim, né, porque eu mesmo tenho que patrocinar, mas tudo bem. Mas a gente fez muito mais para levar essa frase adiante, né, e tinha aquele pessoal, né, aqueles colegas, os meninos que perguntavam, não tem de bibliotecário? Não. Ponto. Próximo. E, algum, e alguns, então, ali é, no Facebook e tal, insistiam, tá, mas eu não tem, mas assim, ó... Eu tenho um amigo que testou e não aconteceu nada com ele. Não caiu nenhum pedaço. Tá tudo certo. E ele, inclusive, jura que ele já era gay antes de usar a camiseta. Então, a gente não tem culpa de nada. <risos> mas, assim... Não, a gente vai fazer pras mulheres. E os homens que quiserem usar a Lute como uma bibliotecária. Que entenderem que essa mensagem, ela vai... Vai para além do fato de ser mulher, ser homem. Né? Ou como a Nath falou, todos os gêneros que existem. Então, assim... né, Use, tudo bem, né, não não quer usar, não use. E sobre a docência, eu quero contar bem rapidinho uma situação, porque eu estou lecionando na Universidade de Caxias do Sul, no curso de biblioteconomia à distância, e e eu estou lecionando, uma das disciplinas é descritiva, né, a descritiva 2, e a gente está estudando com os alunos a parte de cabeçalhos para pessoas. E eu estava lá repassando com os alunos aquela questão das regras, do do código de catalogação, enfim. E até lembrava mais ou menos o que a Dea falou lá no primeiro biblioteco que ela gravou, da questão, assim, de que a gente tem que se desprender dessa coisa de que tem disciplinas que são técnicas e a gente só vai pensar no técnico e tem disciplinas que permitem a gente ser político, enfim, a gente ser agente de verdade. Não, a disciplina técnica também está aí para isso e eu estava repassando aquelas regras e aquilo começou a me incomodar me incomodar eu não eu vou fazer diferente com os alunos eu não vou dizer para eles que existe uma regra ou mais de uma na verdade que diz como que a gente faz a entrada para mulheres casadas que adotaram o nome do marido eu vou dizer que existe uma regra para pessoas que casaram e adotaram o sobrenome adicionaram né o sobrenome do cônjuge cônjuge vamos pronunciar a palavra não é porque existem homens que adotam o nome da esposa existem mulheres que adotam o nome do marido existem casais homoafetivos que anotam, adotam o sobrenome um do outro isso é uma questão que a legislação brasileira permite, então a gente vai lidar com isso não é só a mulher né? a mulher quer adotar o nome e adota o homem também, beleza né? mas é, a gente não pode, é que nem a, as questões do Dewey, né? a gente não pode mais pensar em CDD sem falar olha, quem era o Dewey, até a medalha lá deixou de ter o nome dele é, então assim, a, a gente precisa trazer para a sala de aula, mesmo que seja sala de aula virtual, como é o meu caso, né? Que o mundo que a gente vive não é, e na disciplina de fontes também, a gente leu a questão, é, um artigo que falava de fontes para pessoas... LGBTQIA+. Uh, nos exemplos que eu dou, eu trago muitas vezes, quando a gente vê fontes estatísticas, eu trouxe algumas de violência contra a mulher, porque são coisas que existem na nossa realidade e a sala de aula não pode estar separada dessa realidade. né E a gente não pode guardar para é, para disciplinas talvez um pouco mais humanísticas da biblioteconomia essa, esse debate. né Esse debate pode acontecer e precisa acontecer. Em tudo, porque quando a gente está catalogando, a gente está tomando decisões também que vão, em algum momento, invisibilizar um escritor ou uma escritora, né? e, e isso precisa ser considerado.
2: é Uma outra coisa, fazendo um adendo na fala da Lu, é em relação à questão da autoridade é, associada a pessoas trans, né? Tipo, por exemplo, uma autora ou autor que mudou de... de que teve o seu nome social reconhecido é, por via documental, e aí como é que a gente insere fazendo aquela referência né, para dar a credibilidade a essa identidade, né? não desmerecendo a trajetória anterior da pessoa, né? como aconteceu com o João Nery, que teve a toda a sua vida profissional negada quando ele é, se den- passou a se identificar como um homem. É, então, essas questões de nome social, a questão dos direitos da pessoa trans, elas precisam estar juntinho ali com a galera da representação descritiva e da representação temática. Então, tá tudo incluso. Tem uma, uma outra questão também que é muito importante, é a gente entender que o corpo discente tem poder dentro da universidade. Então, assim, né caras e caras ouvintes, né? É, estudantes de graduação, faça a revolução, gente. Ano passado eu vi um movimento lindo, maravilhoso acontecer lá no FMG é, em oposição à reestruturação do currículo e foi muito gratificante ver que na nova proposta disciplinas que discutissem tema, as temáticas étnico-raciais e, e de gênero elas estavam sendo reivindicadas né, pelo corpo discente. Assim, foi foi lindo, maravilhoso e eu tenho um orgulho gigantesco da universidade que eu estou vinculada agora, né, fazendo meu doutorado, dos estudantes que estão lá atuando e e não se calando né, com com as questões hierárquicas, porque a universidade existe para formar pessoas e então ela não é a autoridade máxima. Estudantes têm todo o direito de reivindicar as suas necessidades enquanto é, é componente curricular então assim, agora eu aproveito para convidar todas as pessoas que estudam a biblioteconomia na graduação e na pós-graduação a inserção tanto de uma questão epistemológica feminista uma questão epistemológica de gênero, quanto a estudar as questões de gê- informação e questões de gêneros dentro da biblioteconomia, para a gente ter uma visão para a diversidade muito mais preparada, né? Nós vamos encaminhando para o final, mas antes nós vamos fazer a rodada de shots.
0: Rodada de <risos> shots. Ah. E para a rodada de shots, tem uma pergunta é, muito gostosa e muito difícil também, eu acho. Não sei como é que foi para vocês. Eu também tenho uma resposta que eu quero dar, mas eu vou pedir para vocês primeiro. E a pergunta é... Qual a maior brasileira de todos os tempos? Vou começar com a Evelyn, que ela está muito quietinha. Nossa, e aí
1: você deixa a parte mais difícil? (risos) Então, (risos) pensei muito. E voltando ao que a gente conversou, acho que antes, eu vou para o barrismo, né? Eu vou ficar aqui no centro-oeste mesmo. E para mim, eu acho que por por tudo que ela representa para a biblioteconomia em Goiás a sua força, a sua sua visão muito à frente, porque muito eu formei em 2008, 2007, 2008, e a professora é uma uma professora né, que foi a minha orientadora, então recém-saída do mestrado ainda tem muita paixão. Para mim, de todos os tempos aqui dentro do Centro-Oeste, dentro do próprio umbigo, dentro da minha bolha, vai ser a minha orientadora, Sueli Gomes. Lógico que tem... Ns outras, mas acho que pelo, pela paixão mesmo do recém-saído do meu recém eu vou colocar ela. Sueli Gomes, bibliotecária, doutora, é, que discute muito desses assuntos que a gente está falando aqui desde quando eu entrei na faculdade em 2004, então eu vou, vou colocar ela como a maior brasileira. É isso. Muito bem, grande homenagem. Uhum.
2: Agora então vamos para a é, eu vou homenagear como maior brasileira a Marielle Franco, porque foi e vai ser por muito tempo uma semeadora né, de, de mudança, de respeito e valorização da vida acima de tudo, né, da população negra, da população LGBTQIA+, das mulheres, né, foi uma super voz no Congresso. E uma super voz na, na política brasileira, né? Ela mudou muito a realidade de muita gente no Rio de Janeiro e inspira muitas pessoas. Então, como uma brasileira que eu é, identifico como referência, né? é, eu vou homenagear hoje Marielle Franco, sempre presente. Muito bem. Ideia?
3: Vou na mesma linha
2: da Nath, sim.
3: Também tinha pensado na Marielle, né? Mas como ela já citou... Tá, eu vou citar a Lélia Gonzalez, gente, né, acho que poucas pessoas conhecem a nossa área aqui, a Lélia Gonzalez, a Lélia Gonzalez foi intelectual, política, professora, antropóloga brasileira, né, mineira, que atuou no Rio de Janeiro, foi é, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, que é uma das entidades do movimento negro mais atuantes e, e, e fortes do nosso país, né, foi professora da PUC do Rio de Janeiro, Enfim, é uma pessoa que escreveu, tem muitos artigos, muitos trabalhos né, relacionados aí, não só ao movimento negro, mas principalmente ao feminismo negro. né? Tem um texto dela que eu adoro, né, que são as americanas do Brasil e sua militância, que ela escreveu em 88, né, tem 32 anos esse artigo. Então, eu considero como uma das mulheres mais fodásticas desse país aí.
0: (risos) Muito bem, ótimas dicas também, né, de mulheres aí que a gente pode procurar é, a pesquisa, a, a produção, né, também. Eu, então, resolvi ficar na literatura e fiquei pensando, né, uh, e resolvi falar de Carolina Maria de Jesus, porque eu acho que é um nome importante para a gente falar na literatura porque a literatura não precisa ser branca, não precisa ser erudita e não precisa ser masculina, né? Então, fecho o nosso, a nossa rodada de shots dessa forma.
3: Breves! <risos> Ai, gente, pô! Eu tenho a dizer, Lu, aqui foi, mais uma vez, um prazer enorme de poder estar participando do biblioteco, é, considero como uma das melhores iniciativas é, nos últimos 12 meses para nossa área. A gente precisa de, de usar as plataformas, né, a tecnologia a nosso favor, e a nosso favor no sentido de a gente poder promover através delas né, discussões políticas, porque é essencial que a gente repense a bioeconomia através de uma consciência política é, construída e estabelecida. É, esse tema para mim foi muito bacana Da gente poder discutir né? é, E associar O movimento associativo Que é algo que eu, me, que eu Sou apaixonada E que eu vejo que a gente Só consegue mudar as estruturas Através de uma é, De uma atitude política né? A gente não, não Se tratando aí De uma categoria extremamente Feminina, feminina não, não feminista Né a gente precisa transformar essa boteconomia feminina numa boteconomia feminista e feminista no sentido amplo mesmo da gente incluir aqui pessoas de, da, é, de gênero feminino e do sexo feminino. Também, Nenath, né, que me, me corrija se eu estiver equivocada aqui na questão desses conceitos, né? Mas porque a gente precisa de fato é, transformar a nossa, a nossa categoria em pro.
1: As demandas sociais, e é isso. Também gostaria muito de agradecer o convite. Uma honra estar aqui com vocês, aprender mais, ouvir mais. E é isso, foi maravilhoso. Muito obrigada.
2: Ai, primeiro eu quero <risos> agradecer, porque eu estou realmente me sentindo num bar, e eu tô com saudade. Ai, muito, somos uma duas, saudade mate. muito grande de um bar.
3: Meu então, assim,
2: ó, o meu, vinho, o meu vinho acabou, então eu já estou levemente altinha e feliz demais. Essa, de ter é. tido esse papo né, De da gente muito, ter conversado então, muita E aprendido coisa. um pouco mais uma com a outra Aprendi muito com vocês Agradeço o Lu, seu convite Agradeço ao Rafa e toda a equipe do Biblioteco né, por, por convidar a gente E eu vou fazer aqui é, Um agradecimento a todo mundo que está ouvindo Um convite para que a gente seja mais combativo Quando a gente não estiver De acordo com as estruturas Porque elas têm que ser inclusivas E fogo no parquinho, abaixo patriarcado Nossa função é como diz a Doralíssima, cantora que eu amo A gente só sossega quando o patriarcado cair E vou fazer um jabazinho para que as pessoas que estão ouvindo E querem saber um pouco mais sobre os livros produzidos pelo Celo Niota Para que entrem no nosso site, que é www.niota.com.br E... É, naveguem pelo nosso catálogo, tem vários livros para baixar gratuitamente e compartilhar com quem você gosta. E é isso.
0: Muito legal. Sabe, sabe que o, o Invisível, do Invisível ao Visível, eu tenho ele impresso, porque o Carlos me mandou. Sim, sim, foi eu que coloquei
2: no correio.
0: É, e ele disse: Eu vou mandar para teu trabalho, porque eu quero que quando tu abra, assim, cause na biblioteca, mas lá. No meu trabalho, isso não causa, todo mundo achou muito legal. Ai, que maravilha! É. Então, Grias, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi ótimo. Todas com muita coisa a dizer, né? Então, eu agradeço muito, eu agradeço ao Rafa e ao Ricardo, que primeiro me convidaram para participar do biblioteco, daí eu participei, daí não deu certo, a gente teve que gravar de novo, eu participei de novo. E no fim, eles agora estão me pedindo para ancorar, vai ter mais outras pessoas que vão ancorar por aí em breve, né? Que eu tô sabendo. Mas eu quero fazer uma brincadeira que, se ficar muito sem graça, a gente corta depois, tá? Mas quando eu vi pela primeira vez o Rafa divulgando que ele ia fazer um podcast chamado Biblioteco... Eu não... Eu não... Não me caiu a ficha de que era a junção de biblioteca com boteco... Então eu pensei, puta que pariu, eu não tô acreditando que eles conseguiram colocar no masculino a palavra biblioteca. <risos> Essa Depois da de gente ter que diz, dizer dia do bibliotecário, não sei o que eu, eu não tô acreditando. E eu nunca tinha dito isso pra eles, então vamos ver. Se a gente <risos> corta ou não corta essa parte, tá? Até porque ficou meio mancada assim deixa da minha aí, parte. Deixa aí, né? aí. Como assim? Tu não viu que era <risos> biblioteca com biblioteca?
2: Eu
1: não, não,
0: não, não vi,
2: mas... Deixa essa
0: parte. Mas então, Miriam, <risos> valeu. Que tem que ah, muito obrigada a todo mundo que, que vai com certeza nos ouvir, né? O nosso programa.
3: E até o próximo. Biblioteca. Então, Até o próximo, então, próximo Guria. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos grandes.
2: Beijo. Tchau, tchau.